0: Notion.
1: Ich bin Garnet Marnecke. Ich bin freie Journalistin, Autorin und Texterin und Hauptautorin des Buches 111 Orte in Mönchengladbach. Und äh, ja, ich finde Gladbach toll.
0: Frau herzlich willkommen bei Lotjon. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Guckt mal aus dem Fenster und ihr seht, das Wetter ist jahreszeitgemäß. Es ist nass, es ist dunkel, trüb, uselig. Und dementsprechend passt auch unser heutiges Thema, denn wir unterhalten uns über ein Buch, nämlich 111 Orte in Mönchengladbach, die man gesehen haben muss. Und genau dieses Buch hat Garnet Mannecke geschrieben. Und deswegen sind wir heute hier.
1: Der Mittelpunkt. Die wahre Stadtmitte. Fragt man nach der Stadtmitte, fallen die Antworten unterschiedlich aus. Die Bewohner von Reit und den angrenzenden Stadtteilen im Westen meinen damit in der Regel den Bereich zwischen evangelischer Hauptkirche und der katholischen Kirche St. Marien. Wer in Mönchengladbach und den östlichen Stadtteilen zu Hause ist, sieht in dem Stück Hindenburgstraße zwischen Alter Markt und Europaplatz die Stadtmitte. Freunde der geografischen Präzision aber müssen zugeben, beide irren. Der messbare Mittelpunkt der Stadt liegt JWD, was am Niederrhein die Abkürzung für ganz Weit draußen ist. Der Trubel eines Zentrums fehlt hier komplett. Es gibt keine Geschäfte, keine Cafés, nicht mal Wohnhäuser. Wer in die Mitte der Stadt will, folgt auf dem Kompass den Koordinaten 51 Grad 10 Minuten nördlicher Breite und 6 Grad 24 Minuten östlicher Länge und steht auf einem Feld im Stadtteil Rheindalen Land. Niemand muss auf den Acker laufen und Ärger mit dem Landwirt riskieren, wenn er genau auf dem geografischen Mittelpunkt der Stadt stehen will. Praktischerweise liegt er direkt am Rand des Feldes, auf einer mit Platten ausgelegten Fläche von 2,10 x 3,80 m. Von der östlich liegenden A61 dringt ein gleichmäßiges Rauschen herüber. LKWs ziehen in einer Reihe entlang des Horizonts. Vielstimmiges Vogelgezwitscher in den Bäumen und Büschen rings um das Feld untermalt die Autobahnmelodie. Stromleitungen halten orange Luftwarnkugeln in den blauen Himmel. Im Westen kann man am Ende des Weges einige Häuser erkennen. Die Bewohner führen hier ihre Hunde aus und nutzen ihn als beliebte Laufstrecke. Hin und wieder kommt ein Radfahrer vorbei. Ansonsten ist es sehr ruhig. Dort, wo das Feld an eine Kreuzung zweier Wege stößt, steht eine Holzbank. Wer Ruhe sucht, um seine Mitte zu finden, ist hier in der geografischen Stadtmitte genau richtig.
0: Vielen Dank. Die anderen 110 Orte dürft ihr euch jetzt gerne selber mal äh, anlesen und zu Gemüte führen. Und genauso wie jetzt der Stadtmittelpunkt sind auch die anderen Orte genauso interessant, unerwartet, stellenweise überraschend. Ich muss gestehen, ich bin in Gladbach geboren, aber von diesem Stadtmittelpunkt habe ich noch nichts gehört. Ich dachte immer, der liegt am Marienplatz. Aber ich glaube, der Herr Mönchengladbacher würde jetzt äh, was ganz anderes sagen.
1: Also, ich habe äh, von dem Mittelpunkt vorher auch noch nichts gehört und äh, hatte nur plötzlich so die Idee, wo ist eigentlich der Mittelpunkt von Mönchengladbach? Ja. Der geografische, denn äh, man sagt ja immer Stadtmitte, sage ich auch. Also sagt jeder, äh, muss ja in die Stadtmitte gehen. Man muss nur halt, weil ja Mönchengladbach Reit und Mönchengladbach, also zwei Stadtmitten hat sozusagen, äh, erklären, welche man meint. Aber ähm, ich war auch sehr erstaunt. Also, ich habe dann äh, das gesehen, dass die Stadt das auch auf ihrer Homepage hat, die Koordinaten stehen. Und habe dann ähm, nachgeguckt, mal so auf der Karte, wo das ungefähr sein müsste. Und bin dann zuerst gedacht, na ja, das ist so irgendwo in Ponks. Und äh, sah aber schon auf der Karte, dass es eine Straße ist, äh, die, ja, so vor Ort hatte ich so das Gefühl. Und als ich dann mit dem äh, habe gedacht, naja, da wirst du dann nachher, weil ich auch immer in Fotos denken musste, weil ich ja die Fotos gemacht habe, habe ich gedacht, naja, ja, da wirst du halt eine Reihe Vorgärten wahrscheinlich fotografieren. Also, es wird jetzt nicht so aufregend dieses Foto wahrscheinlich. Und dann bin ich äh, gefahren mit dem Kompass und es wurde immer leerer, immer leerer und irgendwann war ich auf dem Feldweg und ja, stand dann irgendwann auf dem Feld. Das war
0: draußen in der Mitte.
1: Draußen in der Mitte, genau. Und äh, als ich das erste Mal zu dem, also alle Orte, äh, über die ich geschrieben habe, ich habe ja ähm, zwei Drittel der Texte gemacht, ein Drittel hat ja die wäre anders gemacht. Ähm, und alle Orte, die ich äh, geschrieben habe, die habe ich auf jeden Fall mehrfach besucht, weil sich die Orte ja auch verändern, im, äh, gerade hier der Stadtmittelpunkt im Laufe äh, des Jahres. Und ähm, ich wegen der Fotos halt gucken musste, oder gucken wollte, wann wohl das äh, der beste Zeitpunkt ist. Da.
0: Ich habe irgendwo und, gelesen, Sie haben darauf gewartet, dass Wolken kommen.
1: Genau, genau. Also gerade hier an dem äh, an der Stadtmitte war es so, als ich das das erste Mal gesehen habe, war es einfach nur ein braunes Feld. Also Ackerland, ähm, da war noch gar nichts. Und hinten waren halt in, in, am Horizont, sah man wirklich dann die ähm, äh, die, die Autobahn und die Laster. Und da habe ich gedacht, naja, das wird ein aufregendes Foto, so mit Braun, das ist wirklich toll. Und ähm, habe dann im Frühjahr angefangen, nochmal zu schauen. Und im Sommer habe ich gedacht, dann sah man schon, was da wachsen sollte. Und dann habe ich gedacht, ach, im Sommer wird's schön mit einem Feld und dann wird da der Weizen. Im, das habe ich mir ganz romantisch vorgestellt, im Wind so leicht sich bewegen. Das sieht man nachher auf dem Foto nicht, aber ähm, dass er sich bewegt. Aber ich denke immer, die Stimmung sieht man auf dem Foto. Und dann hatten wir aber einen ziemlich wolkenlosen Sommer, weil ähm, es ja sehr heiß war und ich war immer wieder da und äh, oder habe immer auf den Himmel geguckt und habe gedacht, Mensch, das sieht nicht schön aus, wenn da nicht wenigstens eine Wolke ist, die ein bisschen ähm, das auflockert. Ja, und äh, das ist mir bei mehreren Fotos passiert, dass ich einfach morgens guckte und denke, heute ist ein guter Tag für Fotos, jetzt musst du losfahren, sonst kriegst du <lacht> das Foto nicht so, wie du das möchtest, das Bild. Ja, ja.
0: Ähm, wenn man sich das jetzt mal überlegt, also Mönchengladbach scheint wirklich die Stadt der Superlative zu sein, äh, zwei Innenstädte. Zwei Vorwahlen, zwei Hauptbahnhöfe und jetzt äh, drei Mittelpunkte sozusagen. Wenn man äh, den ideellen Mittelpunkt der Reiter und der Mönchengladbacher dazu zählt, äh, also wären es ja jetzt schon drei. Das heißt, also dieses Buch ist mehr als gerechtfertigt, äh, über die besonderen Orte in Mönchengladbach zu schreiben. 111 Orte haben sie entdeckt. Wenn wir das mal jetzt noch so im Gesamtbild betrachten, kann man ja durchaus äh, behaupten, dass sie ja, zu einem wirklich Mönchengladbach-Experten äh, nicht nur durch dieses Buch dann äh, geworden sind. Wenn Sie das jetzt so betrachten, was an Mönchengladbach wird eigentlich unterschätzt? Und zwar nicht von außerhalb, sondern von den Mönchengladbachern.
1: Also ich würde sagen, fast alles, was in Mönchengladbach gut ist, wird von den Mönchengladbachern selber unterschätzt. Viele Gladbacher sehen ihre Stadt immer nur grau in grau und sehen gar nicht, was für tolle Impulse aus dieser Stadt rausgekommen sind. Und das äh, fängt an bei der Grundlage der Sozialgesetzgebung, die heute, also von der modernen Sozialgesetzgebung, wo im Prinzip die Grundlage, die ersten Dinge wurden hier in Mönchengladbach ausprobiert von Franz Brandt, dem Fabrikanten, der Dinge wie äh, Zahlung im Krankheitsfall, Urlaub und solche Dinge, Fortbildung für Mitarbeiter in seinen Fabriken ausprobiert hat und gedacht hat, okay, wenn es läuft, läuft gut und das dann eingebracht hat in, äh, in die Gesetzgebungsverfahren für ganz Deutschland im Prinzip. Das fängt an bei den Erfindungen von Hugo Junkers. Der zwar immer mit dem Flugzeug in Verbindung gebracht wird, zu Recht, aber die U-52 ist, sag ich mal, die Erfindung, die eigentlich auf das tägliche Leben der Gladbacher gar nicht so viel Einfluss hat oder hatte, wie, ähm, ja, nee, heute noch hat, wie die Erfindung des ähm, Wasserboilers. Wasserboilers, genau dass wir heute warm duschen können, jeden Tag, ja, dass wir warm baden können, dass wir äh, zum Friseur, der Friseur einfach uns die Haare mal eben schnell mescht, das sind, geht auf Erfindungen von äh, Hugo Junkers zurück. Und dass wir die Heizung aufdrehen und es schön warm wird, ist auch noch eine Erfindung. Die Technik von Hugo Junkers mit diesen äh, Wellen, wo Wasser durch die Heizung, ähm, durch die Lamellen ge geschleust wird und erwärmt wird, ist eine Erfindung von Hugo Junkers. Und das wissen viele gar nicht. Und äh, das ist auch hier ein sehr tolles Hugo-Junkers-Museum gibt, wissen viele auch nicht, weil es in der Schule ist einfach, weil das Hugo-Junkers-Gymnasium Schüler und Schülerinnen da äh, eine kleine Ausstellung gemacht haben, die immer erweitert wird und in der ganz viele Sachen äh, zu Hugo-Junkers, sehr viele Informationen, sehr viele Exponate sind, die das Leben und das äh, Wirken dieses Mannes nachzeichnen.
0: Worüber Sie natürlich auch in Ihrem Buch schreiben.
1: Absolut, ja. absolut. Also äh, ich muss aber zugeben, dass ich es vorher auch nicht wusste. Ich wusste, dass es da äh, zum Hugo-Junkers-Gymnasium, dass sie viel machen, dass sie auch zu Hugo-Junkers machen. Aber als ich mir das dann noch mal richtig angeguckt habe, weil ich habe viele Dinge äh, neu gesehen in Mönchengladbach, das muss man sagen, auch die Sachen, die man so kennt, Museum Abteilberg, Münster und so, das äh, habe ich angefangen mit neuen Augen noch mal zu sehen und auch viele neue Entdeckungen auch gemacht. Ja. Das ist klar.
0: Woran liegt das, dass die Gladbacher nicht so stolz sind auf ihre eigene Stadt? Fehlt uns so dieses Kollektivbewusstsein? Als Mönchengladbacher sind wir Harter, Giesenkirchner, Hähner, Holter, ähm, weil im Vergleich zu größeren Nachbarstädten am Rhein, die Kölner, die feiern sich jeden Tag aufs Neue. Warum sind die Gladbacher nicht so? Ich habe auch irgendwo so das Gefühl wir gehen da auch zu wenig mit hausieren. Auch das, was Sie jetzt gerade aufgezählt haben. Dieses Beispiel mit, äh, mit Hugo Junkers. Man, man könnte es ja fortführen mit dem Erfinder der Kontaktlinsen. Ne? Müller hieß er, glaube ich. Was, was alles hier in der Stadt erfunden wurde. Es fehlen ja auch die entsprechenden Führungen. Ich habe so das Gefühl, Führungen sind ein, ein signifikantes Merkmal, wie zufrieden die Leute mit ihrer eigenen Stadt sind, äh, wenn man so die Anzahl der Führungen mal misst. Und äh, eine sehr oberflächliche Recherche von mir hat ergeben, dass die einzigen Führungen in der Stadt von der Stadtmarketinggesellschaft angeboten werden.
1: Also warum die Gladbacher ihre Stadt nicht so sehen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also da müsste man Psychologen mal befragen oder äh, Psychiater. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur, äh, also meine Beobachtung ist, dass die Gladbacher eigentlich gar nicht alleine sind damit, äh, ihre Stadt äh, selber chronisch zu unterschätzen. Das habe ich in anderen Städten auch erlebt. In Gladbach erlebe ich es vielleicht ein bisschen stärker, weil ich mich mehr dafür interessiere. Und das erste Mal, dass ich wirklich erlebt habe, wie Menschen sich für ihre Stadt interessieren und wirklich jeder, dem ich begegnet bin, eine Führung durch die Stadt machen konnte, sofort, ohne große Vorbereitung, das war in Dresden. Damals habe ich dann festgestellt einfach, dass man auch stolz sein kann auf seine Stadt, dass man wirklich auf die Geschichte stolz sein kann, dass man sich damit beschäftigen kann. Und von da an habe ich da, wo ich gewohnt habe, mich immer mit der Stadt ähm, beschäftigt. Also loyal war ich immer zu den Städten, weil ich dachte, wenn ich da wohne, ich äh, werde mir das ja nicht selber schlecht reden. Äh, aber ähm, irgendwie sich mit der Geschichte einer Stadt auseinanderzusetzen und mit den Dingen, mit den Menschen, das ähm, eröffnet einem nochmal die Stadt. Und das ist irgendwie, ja ich weiß nicht, das macht es irgendwie noch mal lebenswerter. Und in Mönchengladbach gibt es unglaublich viele liebenswerte Menschen. Also der, die Gladbacher sind sehr offen. Und das habe ich bei äh, den Recherchen zu dem Buch einfach sehr oft äh, gemerkt. Ich hatte also äh, nicht einmal, doch einmal hatte ich bei einer Firma war das, aber ansonsten waren alle direkt offen, wenn ich sagte, wir schreiben das Buch und wir möchten gerne von Ihnen Informationen oder so. Und ähm, da waren alle hilfsbereit, alle haben... Ähm, sehr schnell Informationen oder Tipps gegeben oder als ich die ähm, Stadtgrenze zwischen Reit und äh, Mönchengladbach suchte, wo die genau verläuft, ähm, da habe ich ähm, geguckt auf einer alten Karte, das habe ich über Facebook dann da ich gesagt, okay, wo verläuft sie, weiß das jemand, da hat mir jemand dann äh, den Tipp gegeben von der alten Karte, wo man das genau sehen konnte und mit dieser Karte bin ich dann einen Teil der Stadtgrenze abgelaufen und um genau zu wissen, weil die alte Stadtgrenze so ein bisschen quer über die Webschulstraße verlief, um das genau rauszufinden, diesen Punkt, habe ich einfach bei den Leuten geklingelt. Und habe mit denen, ja und die kannten mich ja nicht. Und trotzdem haben die erstens Auskunft gegeben, sich mit mir unterhalten. Und eine Frau, die hat gesagt, ach, ich zeige Ihnen mal, wo früher das Schild stand. Und ist einfach mit mir rausgegangen um die Ecke. Also das war wirklich... 150, 200 Meter, also war jetzt nicht mehr so, dass man die Haustür noch sehen konnte. Und hat dann mir alles gezeigt, hier stand früher das Schild und hier war das, hier war das und so. Und das, das zeichnet einfach Gladbacher aus. Und ich finde, man sieht auch an der Entwicklung der Stadt, dass einfach die Gladbacher in ihren Vierteln mittlerweile ja auch viel machen. Also das prominenteste Beispiel ist natürlich Eiken, Gründerzeitviertel. Äh, aber Eiken ist nicht alleine. Also der Marplatz, auch da passiert sehr viel. Da haben die Leute aktiv ihren Platz gestaltet und sie haben sogar äh, für die Verkehrsberuhigung gesucht und ähm, diese kleinen Inseln, die, also ist ja da etwas kurvig und äh, da sind so kleine Inseln, äh, Verkehrsinseln, die werden von den Leuten bepflanzt und gepflegt. Ja. Und ich finde, das ist ein Engagement für seine Stadt, weil genau. wir haben alle was davon. Und
0: das ist auch das Stichwort, bürgerschaftliches Engagement. Ähm, ich habe auch das Gefühl, seit die Stadt genau solche Projekte finanziell unterstützt. Kann man sehr schön beobachten, wie durchaus die Bereitschaft vorhanden ist, etwas für sein Stadtviertel damit genau. ja auch... Insgesamt für die Stadt etwas zu tun. Ob es da ähm, darum geht, einen Buhlplatz gemeinsam anzulegen oder da soll ein Gemeinschaftsplatz äh, eingerichtet werden, für Kinder soll etwas äh, geschaffen werden. Es gibt ja mittlerweile etliche Beispiele. Und das, das ist äh, genau dieser Begriff bürgerschaftliches Engagement. Und der ist in dieser Stadt meines Erachtens äh, gut vertreten.
1: Genau. Mhm. Und es ist so, dass also vieles auch nicht dann nur in diesen kleinen äh, überschaubaren Bereich des eigenen Viertels bleibt, sondern auch na, sich nach außen öffnet und, und auch wirklich von Anfang an so geplant wird. Also wenn wir jetzt diesen lwpa äh, nehmen von der Maike Koppmann, die ja diesen es ähm, das heißt nicht Wildkräuter, sondern Wildpflanzenpark macht äh, ähm, und da wirklich äh, alles ehrenamtlich ein, auf einem Gelände ähm, im Prinzip einen großen Wildgarten anlegt, also äh, Wildpflanzen, die sie woanders findet, werden da angesiedelt, da, äh, soll, da kommen Vögel hin, äh, da werden Wildkräuterführungen gemacht, sie will da auch Kurse machen, äh, was man machen kann und ähm ja wie man Gärten anlegt so dass Insekten äh, ihr ihre Zuhause finden und so dass es einfach äh, dass Kindergärten da durchgehen können dass ältere Menschen da durchgehen können ein Sinnesweg und so weiter und das finde ich toll also das ist wirklich wirklich ein großes Engagement und äh, bringt auch wieder Menschen zusammen das ist ja, ja auch immer sehr wichtig
0: also wäre doch jetzt eigentlich auch ein Buchprojekt angemessen 111 Menschen aus Mönchengladbach, die das man unbedingt wäre, ja, kennen muss. Das wäre ja genau,
1: das das wäre <lacht> ja das stimmt, da haben Sie eine gute gute Idee. So
0: die die stillen Helden dieser Stadt. <lacht>
1: Genau, also äh, darüber schreibe ich ja sowieso im, im Rahmen meiner Arbeit als Journalistin, weil ich immer denke, man muss den Leuten, also man muss die Geschichten erzählen. Und jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Und jede Geschichte bringt eine Freundin mit, die auch erzählt werden will. Also das ist wirklich äh, bei äh, 235.000 Einwohner, die wir hier haben oder 250.000 sind das 250.000 Geschichten. Mal drei sind 750.000 Geschichten, die zu erzählen, da ist man schon eine Weile beschäftigt.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie schreiben auch für die Kirchenzeitung. Deswegen darf ich also auch mal unterstellen, dass da so eine gewisse Affinität zu Kirchen besteht. Sie haben viele Kirchen wahrscheinlich gesehen in Vorbereitung auf Ihr Buch. Was ist denn für Sie so die schönste Kirche in Mönchengladbach?
1: Ach, es gibt... Äh ja, man kann das gar nicht vergleichen, weil jede Kirche aus äh, anderen Motiven gebaut wurde und jede Kirche etwas hat. Also äh, ich hätte wirklich, musste nachher auswählen, also ich hätte wirklich ganz viele Kirchen da äh, gefunden. Äh, die evangelische Kirche an der Margaretenstraße, die so ein bisschen zurückgebaut äh, ist, im Hinterhof sozusagen, äh, fand ich ganz toll, weil, äh, ähm, weil die einfach, äh, man sieht einfach deren Alter auch, also deren Geschichte. Und sie ist aber anders alt als zum Beispiel die Citykirche ja, ähm, oder das Münster. Und äh, bei den Kirchen musste ich mich nachher entscheiden, wirklich, und da habe ich mich entschieden, einmal nach der, man kann nicht sagen, geschichtlichen Wichtigkeit. Das ist eigentlich falsch. Aber zum Beispiel habe ich die Brandskapelle genommen, weil das ein Treffpunkt ist, wo ähm, einfach die Armen, im Mittelpunkt stehen, also weil das eigentlich die Kirche ist der, der Langzeitarbeitslosen, der Obdachlosen, äh, Hartz IV Empfängern. Äh, da kommen aber auch Leute hin, die wirklich Millionen auf dem Konto haben. Also das ist wirklich äh, die Kirche des Tag, des Treff am Kapellchen, ähm, das äh, mit den Steiner von den Steiner Missionsschwestern ja und Eddie Erlemann damals noch zusammen gegründet wurden und die haben einfach einen Ort geschaffen wo jeder Mensch willkommen ist und wo überhaupt nicht gefragt wird, wer bist du, was hast du? Und ähm, das ist eigentlich ein Ort, wo es viele Probleme gibt, aber trotzdem auch viel Glück. Und das finde ich, äh, deswegen haben wir das genommen einmal. Und ähm, dann haben wir das Münster genommen, weil das Münster natürlich ein Wahrzeichen von Münchengladbach ist. Also diese Buchreihe 111 Orte ist ja eigentlich eine Buchreihe, die Orte zeigt, die in normalen Reiseführern nie drinstehen. Aus diesem Grund dürften eigentlich Münster, Museum Abteilberg, die Schlösser und so, die dürften eigentlich gar nicht da drin stehen. Aber weil es vorher noch keinen Reiseführer für Mönchengladbach gab, haben die wäre äh, anders, also meine Mitautorin und ich, uns überlegt, wir, können, wir müssen Mönchengladbach ähm, zeigen für Leute, die hier zureisen, dann für Mönchengladbacher selber, die schon ganz viel kennen, und für Leute, die wegziehen oder weggezogen sind und ein Stück Mönchengladbach bekommen. Und dann war natürlich klar, dass ein paar Orte da rein müssen, die in jedem Reiseführer stehen würden. Und äh, wir mussten dann einfach einen Punkt finden, der nicht überall erzählt wird. Und fürs Münster ist es zum Beispiel äh, die Geschichte von Josef Beuys, der an die Tür ähm, das Wort Exit geritzt hat. Die wird natürlich überall erzählt in allen äh, ähm, äh, Geschichten. Aber die Geschichte von Thomas Fürnig, der ja zwei Wasserspeier äh, ersetzt hat, dafür gesorgt hat, dass im Prinzip eine Schlange sich durch den Chorraum windet, die wird nicht erzählt. Also äh, die kannte ich auch nicht. Ähm, und äh, da hat mich zum Beispiel ähm, jemand vom Museum Abteilberg draufgebracht. Und das, war, das ist eine Geschichte... Äh, was mich wundert wieder und da kommt man dann wieder, dass Gladbach eigentlich äh, gar nicht weiß, mit welchen Funden es wuchern kann, weil Thomas Firnig ist ja ein Mönchengladbacher Künstler und ein renommierter Mönchengladbacher Künstler. Also ist jetzt nicht jemand, äh, der hobbymäßig irgendwas macht und das finde ich äh, schade eigentlich. Und deswegen war wichtig, dass diese freundliche Schlange mit reinkommt.
0: Wir haben jetzt schon einige, einige Namen gehört. Ähm, Eddie Erlemann, Thomas Fürnig, mit Hugo Junkers haben wir angefangen. Ähm, wer zählt denn so zu Ihren, mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein, Lieblingspromis äh, aus Mönchengladbach?
1: Also jemand, der mich natürlich am meisten beeindruckt hat, ist schon Eddie Erlemann. So, also der ist äh, äh, Priester und ist ein Mensch gewesen, der wirklich allen Menschen, so wie ich es erlebt habe, ähm, gleich freundlich äh, entgegenkam äh, und sich eingesetzt hat und ähm, ja der keine Berührungsängste hatte. Und ähm, was ich und der auch fähig war und das finde ich, das hat man ja, also haben nicht immer alle Leute, der fähig war zur Vergebung und sich zu versöhnen. Obwohl natürlich auch Eddie Erlemann äh, seine Ecken und Kanten hatte wahrscheinlich. Der ist nicht umsonst als Gladbachs Bester benannt worden. Und nicht umsonst haben ihn so viele auf seinem letzten Weg begleitet. Also ja. das ist schon ja. eine, eine ganz, ja, eine ich bin sehr, froh, dass ich ihn kennengelernt habe.
0: Licht gestellt. Genau. Ja, und genau. trotzdem so ein, ein, ein leiser, leiser Mensch. Genau, mhm. also
1: der hat wirklich gezeigt dass man mit leisen Tönen viel erreichen kann und auch viel Bewegung bringen kann. Also äh, heute hört man so viele Leute schreien und denkt immer, das ist die Mehrheit. Aber die Mehrheit, äh, glaube ich, sagt eher nichts. Und wenn man wirklich was bewegen will, glaube ich, dann tut man gut daran, still zu sein. Also nicht still im Sinne von nichts sagen, sondern still seinen Weg zu gehen. Also äh, die Dinge, die man zu sagen hat, leise zu sagen. Weil dann müssen alle zuhören, um es überhaupt mitzubekommen.
0: Also. Ja. Wo wir gerade so bei dem einen oder anderen Missstand sind. Was würden Sie denn sofort abstellen, wenn Sie könnten in Mönchengladbach? Was ärgert Sie?
1: Was mich ärgert, also das, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass offensichtlich viele Leute die Verantwortung für ihre Stadt nicht wahrnehmen. Ich finde obwohl, es ärgert mich eigentlich nicht, weil ich ärgere mich nicht selten über das, was andere Leute tun oder nicht. Weil wenn ich es nicht ändern kann, brauche ich mich nicht darüber ärgern. Ich ärgere mich höchstens über Dinge, die ich falsch gemacht habe oder so. Aber was, ich, was mir auffällt ist, ähm, es wird so oft gesagt, äh, die Stadt muss zum Beispiel ähm, dafür sorgen, dass alles sauber ist und insofern ist es natürlich richtig, als dass hin und wieder mal vielleicht die Straße gekehrt werden muss so, aber dafür sorgen, dass da kein Unrat ist, also dass wir keine Papierschnitzel irgendwo hinschmeißen oder so. Da müssen wir alle selber versorgen. Und ähm, das äh, ist eigentlich, obwohl es ärgert mich nicht, es verwundert mich eigentlich. Also mich verwundert, warum Leute, äh, erwachsene äh, Menschen, immer nach Kontrollen schreien wie so Kleinkinder, wo ich denke, aber das ist doch ganz einfach. Ich weiß, wenn ich keinen Müll im bunten Garten sehen will, dann schmeiße ich da keinen Müll hin.
0: Ähnliche Worte wie von Eugen Fiehoff, dem interviewen konnte zum Thema Sauberkeit in Mönchengladbach, den Vorsitzenden von Cleanup NG und ihn ärgert das maßlos. Ja. Er sagt also ihn ärgert es maßlos, dass also erwachsene Menschen hingehen, wo der nächste Mülleimer einfach nur ein paar Meter weiter ist und schmeißen dann den Abfall, die Reste aus dem Fastfood-Geschäft, aus dem sie gerade gekommen sind und sie schmeißen das dann einfach so in die Landschaft. Also ihn, ihn ärgert es. Ja. Vielleicht fehlen dann auch mehr Projekte. Um solche, ja, wie soll ich sagen, ungebremsten Energien zu kanalisieren. Ja. Sie haben ein Projekt in Ihrem Buch beschrieben, da ging es um eine Graffiti-Wand, ja, genau. wo also quasi die gesamte Ortsteilbevölkerung war glaube ich, dran teilgenommen. Das, war also
1: mein Hehn. das mhm. sind mein Heen, die Turnhallen Heen. Also das war ja ein richtiges Happening. Also äh, das äh, fand ich damals schon so, so toll, welche Kreise das gezogen hat. Und mittlerweile ist es ja, ähm, also es ist eines der größten äh, oder ersten großen äh, Happenings gewesen rund um Graffiti und mittlerweile ist die Stadt ja bunt. Also es gibt ja total viel und wie äh, bei vielen Dingen, wenn sie einmal sich mit einer Sache beschäftigen, fällt ihnen auf einmal überall auf, ähm, äh, wo es noch jemand was Tolles gemacht hat. Und äh, mittlerweile ist es ja so, letztes Jahr gab es ja auch nochmal die Aktion auf der Waldhausener Straße, auch eine Graffiti-Aktion. Also ähm, da merkt man auch, die Leute haben Spaß daran und äh, bis heute ist es wirklich nicht zerstört worden oder mhm. so. Also wenn man jetzt sieht, dann sieht man, dass der Putz ein bisschen abblättert mhm. dann schon mal und dadurch natürlich äh, dann vielleicht der eine oder andere Schaden entsteht. Aber auch bei anderen Wänden, also auf der Waldhausener Straße, diese Graffiti-Dinge. Da ja, spricht normalerweise keiner mehr drüber.
0: in Giesenkirchen gab es ein äh, ähnliches Projekt. Da hat äh, der Anpallverein ATV seine Turnhalle außen verschönern lassen, wo die Wände auch regelmäßig beschmiert und besprüht wurden. Und zwar durch einen Graffiti-Künstler, Tom Wiesen. Und äh, als er dann so bei der Arbeit war, habe ich auch gefragt, Tom, hast du keine Angst, dass das jetzt so die nächsten Nächte schon wieder übersprüht wird? Und dann sagt er, nein, also die Szene, die sorgt schon dafür, dass das nicht passiert.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das ist jetzt bald... Äh, über ein halbes Jahr her, mhm. da geht keiner ran.
1: Also ich glaube, dass das auch äh, äh, mit den Leuten natürlich einfach positive Gefühle weckt. Und wer positiv, wer glücklich ist, zerstört nicht.
0: Ja, aber vielleicht ist tatsächlich das das Geheimnis. Es, es ja. braucht solche Projekte. Ja. Es braucht äh, Menschen, die solche Projekte ja. initiieren. Äh, es braucht die Unterstützung einfach nur. Also das würde mhm. ich schon dann immer wieder befürworten, Unterstützung städtischerseits. Mhm. Aber... Ähm, wie ich gerade schon sagte, bürgerschaftliches Engagement, das wird unterstützt und äh, gefördert und vielleicht muss das halt einfach noch äh, weiter ausgedehnt werden. Kommen wir nochmal zurück aufs Buch. Als das losgegangen ist mit den Vorarbeiten, äh, mit den Recherchen, äh, 111 Orte sind es geworden. Welcher fiel denn denn als erstes ein?
1: Oh, das weiß ich nicht mehr.
0: Alternative Frage. <lacht> Sie mussten ja sicherlich eine ganze Menge streichen. Das haben Sie ja selber schon mehrmals auch in Interviews gesagt, wie viel sich im Laufe des Rechercheprozesses eigentlich alles an interessanten möglichen Orten ergeben hat. Bei welchem Ort, den Sie streichen mussten, hat Ihnen das richtig leid getan? Woraus hätten Sie am liebsten, mit welchem Ort hätten Sie am liebsten 112 Orte in Mönchengladbach gemacht?
1: Ach, ein Ort, den wir wirklich kurz vor Schluss, da war der Text schon alles fertig, da mussten wir den streichen. Das war äh, die Bushaltestelle bei der NEW und hier der Kfz-Zulassungsstelle. Da gibt's ein, äh, gibt es ein, ein Projekt, ein künstlerisches Projekt, eine Bushaltestelle, an der natürlich kein Bus hält. Und das ist Teil eines Projektes, der sich von Ost nach West über mehrere Länder ähm, zieht. Und das hatten wir fertig und da mussten wir dann das doch nochmal drauf streichen, weil die NEW leider dann sagte, nee, es kann sein, dass sich der Platz verändert und so weiter. Äh, bitte doch nicht nehmen. Das, das hat mir schon leid getan, weil das ja. äh, ich fand das toll und äh, man hat lange nicht mehr darüber gesprochen. Und ähm, das tat mir leid. Also ich wurde allerdings... Ähm, Getröstet, weil ich da durch einen anderen Platz, den ich schweren Herzens fast nicht hätte reinbringen können, äh, jetzt doch reinnehmen konnte. Mhm. Das war das war der Marplatz. Der Marplatz. Genau. Ja. Okay. Den ich äh, ganz toll finde, doch nach wie vor, und äh, der ja auch eine tolle Geschichte hat, allein schon mit der Büste von Kaiser Wilhelm, glaube ich, ist er. Mhm. Ähm. Also auch noch mal extra Geschichten, also es gibt ganz viele Geschichten dazu
0: und äh, wie ja, apropos, gesagt. Deswegen finde ich auch den Titel ehrlich gesagt ein bisschen irreführend, ja. denn es sind ja nicht nur 111 Orte, es sind ja noch unwahrscheinlich viele Tipps, die es jeweils ja, genau. auf der rechten und, Seite. Sind es
1: 222 gibt. 222 Orte, ja. also weil man ja immer noch äh, dazu einen Tipp von irgendwas, was man noch in der Nähe machen kann oder so ja. machen kann. Aber das ist das, ist das Geheimnis. Also ich, äh, wir haben ganz oft ähm, am Anfang, wenn sie sich so hinsetzen, da fallen ihnen 30 Orte ein. So, wenn sie so mal sagen, also ähm, und ähm, wenn sie so auf den Zettel schreiben. Und dann fangen sie ja an, die Stadt anders zu sehen. Und dann denken sie, auch das könnte ein Ort sein und das könnte ein Ort sein. Und dann sehen sie irgendwas und denken, was ist denn das? Und äh, äh, fragen dann mal rum. Und ähm, ich habe dann nachher festgestellt, also ich hatte ja immer eine Liste für mich gemacht. Ähm, und äh, habe dann festgestellt, dass ich alleine in meiner Liste irgendwann 120, 130 Orte hatte. Und äh, die wäre anders, hatte ja noch ihre 37 Orte, auch noch. Das heißt, wir sind ja schon damit auf 160 Orte knapp gekommen und haben noch nicht die Tipps dazu gehabt. Also es sind so Sachen, also zum Beispiel die Nitromaniacs, die habe ich wirklich auch entdeckt, also, weil ich auf der Trabrennbahn war, um das Foto zu machen. Und als ich dann da rauskam mit dem Foto und ganz glücklich, habe ich einfach dieses Motorengeräusch gehört, weil die sind ja gegenüber von der Trabrennbahn. Und da habe ich gedacht, was ist das denn? Und bin dann da neugierig rein und roch dann schon dieses, dieses. Ähm, es ist okay. ja nicht Benzin so richtig, ja, gemisch, aber es ist ja dieses Gemisch. Äh, äh. Und habe gedacht, was ist denn hier. Also ich war total erstaunt, dass erwachsene Menschen in diesem Fall hauptsächlich Männer sich mit diesen kleinen Rennautos da ähm, vergnügen, die die da fahren, lassen Rennen fahren und äh, richtige Turniere fahren und da hinten so eine Art Werkstatt auch haben. Also wirklich noch daran rumschrauben während des Turniers, damit noch hier. Es gibt Regeln wirklich, äh, was geht, was nicht geht und so. Und das fand ich unglaublich. Also ähm, und, und ich habe gedacht, das ist ein Ort, der muss da unbedingt rein. Also, weil äh, das ist das Schöne, weil es auch Orte zum Teil sind, die völlig aus meiner Lebenswelt sind. Also, man kann nicht nur die Sachen nehmen, die, die man so selber kennt und schön findet, sondern es gibt einfache Orte, die sind so völlig aus meiner Lebenswelt, wo ich nie hingehen würde, weil ich da einfach nicht den Zugang so habe, aber die einfach toll sind, trotzdem. Ja. auf
0: ihre Art. Die Sie nicht nur beschrieben haben, zusammen mit Ihrer Co-Autorin wäre Anders, sondern die Sie auch fotografiert haben. Genau. Bis auf einige Ausnahmen genau. und jetzt bitte ich um Auflösung. Wer steht vor dem Kunstfenster in Reit?
1: Die Künstlerin selber. Ah. Die Künstlerin selber ist das. Ja. ja. Ähm, das ist ein Foto, was die Susanne Schnabel gemacht hat. Und die Antje Prömper, die Künstlerin, hatte äh, zu dem Zeitpunkt ähm, da die Ausstellung und äh, hat sich bereit erklärt, dass wir dieses Foto nehmen können.
0: Frau Mannecke, recht herzlichen Dank. Sie schreiben über die interessanten Geschichten dieser Stadt. Lord John erzählt die interessanten Geschichten dieser Stadt. Ich glaube, das ist der Beginn einer wundervollen Freundschaft.
1: Ja, das Vielen freue Dank. ich doch. Ich danke Ihnen. Na